0: Hello et bienvenue dans mon petit mess. Avant que l'épisode ne commence et avant d'aller plus loin, oui je sais, je suis enrouée. Non, tout l'épisode n'est pas comme ça, rassure-toi, c'est juste l'intro. Mais une intro, j'en fais une pour chacune de mes belles entrevues, j'en fais une pour chacun de mes invités. Et il était hors de question que celui-ci passe à la trappe. Parce qu'en plus d'être une très belle personne, comme à chaque fois, aujourd'hui j'interview un homme. Alors, oui, je sais, c'est surprenant de ma part, mais ce n'est pas n'importe lequel. Dagan, c'est un très vieil ami à moi. Je le connais depuis des années et je voulais absolument l'avoir au micro. Non pas parce que c'est un ami, mais parce que c'est un entrepreneur absolument incroyable qui recommence encore et encore. Des auto-entreprises, Dagan, il en a eu plusieurs. Honnêtement, à l'entendre, on dirait qu'il a eu plusieurs vies. Il s'est d'abord lancé dans la vidéo de mariage, puis il s'est arrêté, il a repris le salariat. Et puis là, ça y est, et il se relance à nouveau dans une nouvelle entreprise Créateur de contenu sur le thème des croisières. Alors j'ai voulu l'avoir au micro. Comment ça se passe quand on arrête, quand on reprend Est-ce que c'est différent Est-ce qu'on a une vision différente des choses Est-ce qu'il a appris des leçons Et puis comment ça se passe quand on transforme sa passion en métier Parce que cette création de contenu sur les croisières, ça fait des années qu'il le fait. Là, c'est juste le début d'une nouvelle aventure où ça devient professionnel et où il veut en faire sa vie. Mais si vous connaissez Dagan, et moi je le connais depuis longtemps, vous saurez que ça lui tient à cœur et que c'est quelque chose qu'il fait depuis des plombes. Bon, vraiment, ça l'aide pas, on dirait qu'il a 80 ans, ça y est, hein? mais je vous jure que non. Plus sérieusement, vous verrez dans cet épisode qui s'est livré avec beaucoup de transparence. C'est quelque chose que j'adore dans ces épisodes, voir à quel point les gens s'ouvrent, partagent avec nous tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils ont sur le cœur, leurs réussites et leurs échecs. Encore une fois, mais vous avez l'habitude maintenant, cette entrevue est coupée en deux parties. Je ne veux pas faire court, je n'arrive pas à faire court et je trouve que ce format est vachement chouette. Si on oublie le fait que chaque semaine vous m'envoyez des messages pour me taper dessus et me dire que c'est chiant d'attendre la semaine suivante. Mais enfin, je suis navrée, habituez-vous, je pense que le format est validé, ce sera des entrevues en deux parties à chaque fois. Mais comme ça on peut aller plus en détail et vous apprenez à mieux connaître les gens et je trouve ça plus intéressant. Sur ce, je ne vous inflige pas ma voix nasillarde plus longtemps, je vais aller prendre un peu de miel et je vous souhaite une très belle écoute. Dans auto-entrepreneur, il y a auto. Pas le auto de la voiture, mais le auto de tout seul, toi-même, sans aide et sans collègue. Alors dans ce monde de l'entrepreneuriat, il est facile de se sentir un peu solo. Dans cette série d'épisodes, j'ai eu envie d'explorer la relation de chacun avec la solitude, les relations sur les réseaux, la compétition, mais aussi les liens qui peuvent se tisser dans un monde digital où on ne se rencontre pas forcément en physique. Quand j'ai commencé, je dois avouer que je l'ai beaucoup senti cette solitude. J'ai passé plus d'un an, sans forcément tisser de lien, à travailler toute seule dans mon bureau. On va pas se mentir, ça fait pas rêver. Alors ce sujet, tu t'en doutes bien, il me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai décidé d'interviewer les belles personnes que j'ai rencontrées moi-même sur les réseaux et parfois ailleurs, et qui sont maintenant devenues plus que des collègues, des amis. Et aujourd'hui est un épisode tout particulier parce que vous allez entendre une voix masculine. Alors ça n'arrivera pas très souvent. Vous vous doutez bien que si mon, in mon invité est un homme, c'est que je l'aime beaucoup. Et cet invité, c'est Dagan. Et on se connaît depuis très longtemps. Salut Dagan.
1: Salut Margot, ça me touche beaucoup.
0: Oh, bah non. Dagan et moi, pour vous resituer, on s'est rencontrés en études. Donc il y a, euh, on va pas dire combien d'années, mais beaucoup trop. Et on a pris ouais. des chemins vachement différents depuis. Je crois, et j'ai capté ça et je tenais à te le dire, que tu étais mon premier client en sortie de cours. Quand tu étais encore, on en reparlera, vidéaste, oui. de mariage, j'avais fait, je ne sais plus si c'était ton site ou ta marque ou les deux, mais je t'avais aidé à ce moment-là et ça oui, m'a fait euh, sourire d'y repenser. <rire> Donc, on va peut-être commencer par te présenter. Qui es-tu, Dagan
1: Oui, et bien bonjour à tous. Je m'appelle Dagan, j'ai euh, 26 ans et je suis euh, auto-entrepreneur, du coup, euh, en création de contenu. Donc, euh, influenceur, le vrai terme, c'est influenceur. Euh, voilà, depuis très peu de temps, enfin, c'est une activité que je poursuis depuis déjà plusieurs années en tant que hobby à côté de mon travail. Et aujourd'hui, c'est devenu mon activité, euh, mon activité principale depuis quelques mois. Et voilà, je me lance tout doucement dans le bain de l'entrepreneuriat, quoi.
0: Ouais, et c'est pour ça que je voulais te parler, parce qu'en soi, je trouve que tu as une... Alors, je ne sais pas si le bon terme, c'est une, une vie professionnelle, mais tu as eu plein, plein, plein d'activités avant de faire ça. Tu as fait mille choses, tu t'es lancé tu as fermé des entreprises, tu as réussi pourtant. Et en plus, maintenant que tu débutes, je trouve que là où c'est intéressant, c'est que tu as un point de vue qui est hyper particulier. Parce que oui, alors en soi, effectivement, le terme... J'attendais de voir comment tu allais te présenter, parce que oui, en soi, le terme, je pense que c'est influenceur. Mais au-delà de ça, tu es vidéaste, tu es photographe. Ouais. Et c'est surtout ça, en fait, qui a créé ce... ce... Métier d'influenceur, c'est que à la base, ce que tu aimais, c'était faire des vidéos, faire des photos, et du coup, tu as réussi à le transformer. Mais du coup, c'est pour ça que je voulais te parler, parce que je trouve que tu as un profil qui est hyper particulier, où tu es entre l'entrepreneuriat, la personal brand, où tu es ta marque. Enfin, je trouvais ça intéressant, et vu que tu débutes, je voulais avoir tes, tes points de vue à l'avance, et qu'on puisse en discuter pour voir genre, un bébé, tout bébé entrepreneur qui pourtant a déjà eu du passé. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de t'avoir pour ça.
1: C'est vrai, tu as raison, parce qu'il s'est passé pas mal de, de choses, mine de rien. Il y a un terme qu nous, que j'ai découvert dans nos études, je ne sais pas si tu te souviens, c'était le terme de slasher. Je ne sais pas tout. si tu te rappelles de ce ah terme. Ben pas du tout. Qui était, euh, en fait, le terme de slasher, il, est, il a été créé un peu pour désigner les personnes qui euh, multipliaient différentes activités et qui en fait étaient en lien avec le slash que tu mettais entre... Euh, voilà, vidéaste, slash photographe, slash développeur web, slash euh, animateur radio, et voilà, et tous ces, toutes ces choses, en fait, euh, qui, qui constituent, en fait, le parcours professionnel d'une personne. Et, euh, et c'est vrai que, que, pour ma part, ça a été un petit peu le cas, euh, ouais. avec différentes expériences professionnelles dans différents milieux. Euh, oui, parce que
0: pour qui... resituer... Pardon, je te coupe. Non, non Mais pour re resituer, donc, t'as été... On a tous les deux travaillé dans une radio Ouais. On a... Toi, tu as été vidéaste de mariage. Tu as fait ça pendant ça. longtemps. Tu as été dev aussi. C'était ouais. quand même une grosse partie. Dev, pour le coup, c'était en entreprise. Pour toi, c'était pas en auto-entrepreneur. C'est ça, c'était en ça. salariat.
1: Ouais.
0: Ouais. Et là, maintenant, tu te lances donc dans l'influence. C'est vraiment un terme moche maintenant, influence. Alors qu'en soi, il n'y a rien de mauvais dans l'influence. Ouais. Mais... C'est
1: la création de contenu. Moi, j'utilise je... Je... Je création de contenu. C'est vrai.
0: Tu te lances <rire> dans la création de contenu sur un truc que tu fais depuis longtemps, parce que cette création de contenu, ça fait des années que tu l'avais sans forcément la monétiser ou sans forcément la passer du côté pro de la force. Tu l'avais juste en tant que... Donc c'est pour ça, c'est cool, ça fait longtemps en soi que tu fais ça. Oui, oui, oui. Et du coup, ça répond un petit peu à, à la question, pourquoi tu t'es lancé Pourquoi tu t'es dit, ça y est, j'en ai marre du salariat, je vais être tout seul C'est quoi qui a fait que... C'était quoi ton déclic
1: Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu, euh, mine de rien, ce côté un petit peu entrepreneuriat et c'était le cas justement avec euh, ma première entreprise que j'avais menée en fait, les vidéos de mariage. Euh, J'ai débuté à la toute fin de mes études mais j'avais déjà commencé en fait avant euh, notre deuxième année où j'avais fait un projet, euh, euh, j'avais fait la vidéo de mariage euh, gratuitement d'un ami pour euh, voilà, me tester dedans et me lancer euh, et puis derrière du coup j'en avais fait plusieurs une fois que, que je, que je m'étais déclaré auto-entrepreneur. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Je me suis jamais vu euh, rester salarié à, à vie, en fait. Je me suis toujours vu être entrepreneur, entreprendre des choses, être stimulé en fait, par ce que je faisais, euh, aller un petit peu à droite, à gauche et voilà faire, euh, euh, faire ma vie. Pour te donner un exemple, en fait la semaine prochaine, il est possible que j'aille... Euh, euh, à paris sur une journée pour aller à un salon professionnel pour rencontrer du monde et c'est ce genre de, de choses en fait qui moi me m'intéresse c'est avoir un quotidien différent tous les jours enfin ne pas avoir euh, en fait de quotidien euh, et, euh, et de, 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 de de voilà de mener un petit peu ma barque au fil de mes de mes envies et dans l'entre dans le, le salariat pour le coup c'est vrai que j'ai eu ce, ce côté un petit peu euh, je sais pas comment dire
0: restructif. un peu.
1: Bah, restrictif, et puis aussi surtout côté, euh, le côté un petit peu habitude, le routine, voilà, le mot que je cherchais, oui. c'était routine, voilà, ouais. euh, qui donc, commençait à me poser des problèmes.
0: Donc finalement, c'est un truc que tu as toujours eu en toi, quoi, c'est pas par défaut, c'est pas par accident, c'était, ok, je serai auto-entrepreneur, c'est trop
1: cool. C'était, oui, c'est exactement ça, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de, de, de mon ADN, en fait, je me suis toujours, euh, de toute façon, très vite, j'ai voulu me lancer dans la vie active, dans le fait de faire des projets, je... J'ai toujours eu cette, cette envie-là, euh, les études, ça n'a jamais été... Euh, euh, j'étais bon, hein, j'étais pas mauvais, mais ça n'a jamais été ce qui me plaisait réellement. Ouais. Je voulais très vite rentrer dans la vie active, commencer à faire des projets. Et, euh, et, et, et voilà, et pour le coup, c'est vrai que euh, le côté photo, le côté vidéo, le côté créatif, en fait, que je n'avais pas dans mon métier de développeur web, euh, même si j'étais très bien dans ma boîte, et ça, voilà, mais c'est vrai que c'est un côté que je n'avais pas ce côté ouais. créatif dans mon boulot, et ça commençait à me manquer parce qu'en fait je me suis rendu compte, il m'a fallu 6 ans, ans de salariat pour me rendre compte qu'en fait j'étais quelqu'un de très créatif et que j'avais besoin en fait d'exprimer ça, et que le côté juste technique en fait euh, bah, je m'endormissais dans ma vie et j'étais plus épanoui dans ce que je faisais, et j'avais besoin aussi de ce changement-là.
0: C'est cool que tu t'en sois rendu compte, tu dis au bout de 6 ans, mais je trouve que c'est tôt en soi, il y a des personnes, il leur faut une vie entière, donc c'est chouette
1: oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, tout bêtement, et je pense que c'est justement l'avantage d'avoir mené ces projets, euh, ces, ces différents projets, et d'avoir aussi mené le salariat et euh, euh, le début de mon entreprise, entre guillemets, en même temps. Même si ce n'était pas une entreprise, je faisais pas d'argent, mais voilà, en tant que, que, que passion à côté, c'est vraiment que je me rendais compte de la différence d'épanouissement que j'avais entre mon boulot de tous les jours. Oui. Et euh, le côté créatif d'un côté, je me souviens aussi de, de l'épanouissement que j'avais quand on faisait de la radio ou quoi, où vraiment, voilà, j'étais épanoui dans ce, que je, dans ce que je faisais parce que vraiment c'est quelque chose qui me plaisait et je pouvais être créatif et vraiment être moi-même. Et, euh, oui. et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi et que j'exprimais plus au quotidien et que j'avais besoin de réexprimer en fait à travers ce que je faisais, à travers mon boulot, au final, qui est quand même une énorme partie de. De, de fait, tu passes énormément de temps quand même de ta vie à travailler. Donc, ouais. ça me semblait aussi cohérent de, de, de m'impliquer et d'arriver à être vraiment moi et d'être vraiment épanoui dans ce que je faisais euh, au jour le jour et au quotidien. C'est
0: vrai. Donc, tu te lances. Quel ouais. réseau social tu utilises Et est-ce que tu as un réseau de personnes autour de toi, d'entrepreneurs, de, de pairs euh, P-A-I-R-S, du coup.
1: Ouais. <rire> tu fais bien préciser. C'est <rire> pour euh, jamais. C'est en jamais. Alors, les réseaux sociaux que j'utilise, pour euh, la plupart, euh, alors il va y avoir Instagram, euh, sur lequel je suis euh, très présent, mais qui n'est pas forcément le réseau social qui m'apporte le, le plus en termes de communauté, en termes de, en termes de revenus, ce genre de choses, euh, mais qui est celui sur lequel je suis le plus actif, pour le coup. Ouais. voilà Derrière, il y a YouTube, qui est le réseau social euh, le plus important pour moi, parce que c'est la plateforme sur laquelle je publie mes vidéos. C'est celle qui m'apporte aujourd'hui du revenu. C'est là-dessus que je poste euh, mes contenus les plus travaillés, les contenus dont je suis le plus fier, euh, les contenus aussi pour lesquels je suis formé. Parce qu'en fait, euh, moi, la vidéo au format un petit peu euh, documentaire, reportage ou vidéo de présentation de navire, ce genre de choses, c'est ma formation en fait. C'est là-dessus que je suis formé. Ouais. Et pour le coup, tout ce qui est story, euh, reel sur euh, Instagram, par exemple, c'est beaucoup plus du... J'ai dû m'adapter en fait à ce ouais. genre de choses. Donc, je le fais par la force des choses, mais, euh, mais ce n'est pas mon format de prédilection. c'est pas là-dessus que j'apprécie le plus travailler. C'est vraiment sur euh, mes plus gros formats qui, eux, se, euh, se retrouvent sur YouTube. Et en dernière plateforme que j'utilise, mais que j'ai un petit peu délaissé, je dois avouer, euh, c'est Facebook. C'est aussi, pour le coup, la plateforme sur laquelle j'ai débuté. Et... Euh, donc je la garde toujours, je poste de temps à autre, mais c'est vrai que je poste quand même beaucoup moins. Ouais. Ou alors surtout en story, mais via le partage de story en ouais, cas, entre le Instagram, Instagram Facebook.
0: Facebook. Et est-ce que tu as un réseau de personnes autour de toi ou est-ce que pour l'instant, tu es tout seul Comment tu te sens entouré actuellement à tes débuts
1: Je suis euh, entouré de manière satisfaisante pour moi. Euh, quelque chose, voilà. Je dis pour moi parce que c'est une question qui est euh, assez subjectives et oui. la, les réponses dépendent évidemment des, des personnes euh, concernées pour le coup moi ça me va parce que je suis entouré par euh, d'autres des, des, professionnels qui sont aussi dans ma branche et qui sont en fait euh, euh, des concurrents mais qui sont des, des potes euh, on y je sais qu'on qu en parlera <rire> Voilà. Euh, et avec qui on discute de temps à autre et, et souvent voilà on discute euh, je pense que je ne l'ai pas dit, voilà, mais je suis créateur de contenu dans la croisière. Oui, c'est vrai, coup, on ne l'a pas mentionné. On ne l'a pas <rire> mentionné. Voilà, Je suis créateur de contenu dans la croisière. Et donc, du coup, euh, c'est un domaine où il qui est très peu concurrentiel en France, pour le coup, beaucoup plus euh, à l'étranger. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais en France, pour le coup, ce qu'ils font, c'est des personnes que pour la plupart, je les connais euh, et voilà, et on discute de, de temps à autre ensemble et souvent, on on parle de, de croisière, mais en fait, pas forcément on n'en parle pas forcément de manière professionnelle. C'est juste que, bah, parce que c'est en fait, une passion qui nous lie. Et donc, fatalement, on se retrouve à parler de ça parce que ben, voilà, en fait, ce serait une discussion pro où en fait, on se retrouverait euh, dans un bar pour boire un verre. On parlerait de la même chose, en fait, voilà, on parlerait de croisière.
0: C'est un, un réseau de passionnés en fait, que tu as autour
1: de toi, du coup. Oui, c'est ça. C'est C'est cool, un ça. réseau de passionnés parce que c'est vrai qu'en termes de, de professionnels et de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat dans ce domaine-là en France, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, mais je pense que je suis plus ou moins seul. Je n'ai pas de personne en tête qui me, qui me vient comme ça, qui, qui serait euh, aussi euh, déclarée en entreprise. Et après, dans le domaine de l'entrepreneuriat, euh, j'ai mes anciens patrons avec qui je communique de temps à autre, parce qu'ils voilà, sont entrepreneurs, ils ont aussi des choses à m'apporter là-dessus. Et il y a évidemment toi, Margot, c'est une certitude. Euh, et, 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 voilà. et tu es la personne, je pense, avec qui je... Je, je, on, on en parlera aussi peut-être un petit peu plus tard sur euh, toutes les questions de, mmh. de solitude, euh, vraiment. Ouais. Mais en fait, c'est tuer la personne avec qui je communique le plus, parce qu'en réalité, on communique quasi quotidiennement quand même. Ouais. <rire> et euh, et euh, en fait, on communique sur tous ces sujets-là, que ce soit sur des sujets d'entrepreneuriat, mmh. euh, sur des sujets de... Réflexion <rire> sur l'amour est Sur l'amour est dans le pré. Sur le meilleur pâtissier aussi. Surtout sur le meilleur pâtissier, parce que l'amour est dans le prêt je... Je m'y mets par la force des choses parce que tu me forces mais à la... je commence tout juste donc je suis pas encore bien calé. <rire> non mais
0: c'est vrai qu'effectivement on parle de beaucoup de choses autant business qu'autant euh,
1: autre personnel ouais. Personnes. Tout à fait. Donc euh, donc euh, donc voilà. Donc le réseau de personnes qui me qui du point de vue de mon métier, il y a mes anciens patrons, il y a euh, euh, toutes les personnes que je connais grâce à mon métier euh, qui ne sont pas forcément déclarées en professionnel, mais qui sont aussi des créateurs de contenu. Et donc, on discute, que ce soit voilà, de, de comment Instagram a décidé de fonctionner aujourd'hui ou pas, et, euh, de, euh, et puis de, de ma passion qui est la croisière. Et puis, euh, et puis, il y a surtout toi. Tu es quand même la personne avec qui je communique le plus sur tous ces sujets d'entrepreneuriat euh, voilà, personnel, mais aussi d'entrepreneuriat. C'est
0: cool, merci Honoré. <rire> Et petite question du coup, mais je pense que tu as un peu répondu sans, sans le vouloir. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt introverti ou extraverti
1: C'est une question que je me suis posée. Euh, j'ai eu un peu de mal. Euh, un, c'est une question à laquelle j'ai un peu de mal à répondre. Tu n'es pas
0: le seul. J'ai l'impression que c'est une question qui est assez clivante.
1: ouais parce que... Parce qu'il y a... Y a il y a le côté introverti, il y a le côté extraverti. Et puis, je pense qu'il y, 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 voilà, y a quelque chose entre les deux. Et je pense que je suis un peu entre les deux. Euh, C'est-à-dire que je ne suis pas forcément ultra à l'aise dans toutes les situations pour aller vers les autres. Mais je me force, par contre, à le, à le faire. Ou en tout cas, j'essaye le, le plus possible de le faire. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a, qu a changé avec... Euh, avec le temps, je pense que j'étais très extraverti plus jeune, ouais. et que ça a un petit peu évolué euh, par, la force, euh, par la force des choses, avec, euh, euh, ben voilà, je me suis installé dans mon boulot, j'ai eu, euh, voilà, une relation quand même amoureuse assez longue, dans laquelle je m'étais un petit peu renfermé et, euh, et au final, c'est des habitudes, des habitudes de personnes un peu extraverties que j'ai un petit peu perdues, et puis il y a eu toutes la période qu'on connaît depuis euh, enfin voilà, il y a trois ans euh, qui fait aussi que ben il y a eu euh, je pense que je me suis un peu renfermé sur moi-même et donc euh, aujourd'hui j'essaie de me foutre un petit coup de pied au derrière pour euh, pour reprendre mes habitudes d'avant mais je pense que euh, je pense que fondamentalement je suis quelqu'un d'assez extraverti mais qui a perdu un petit peu ses habitudes et qui a besoin de, de se remettre un peu en selle là-dessus. J'allais dire,
0: je pense que tu es un extraverti, un peu comme un ours en hibernation. Tu sais, t'es oui. introverti avec le temps, mais c'est pas toi, parce que pour te connaître, t'es vachement plus... T'as aucune difficulté, en tout cas, à aller vers les gens. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'en cercle proche, tu t'as peut-être pas besoin d'un cercle hyper étendu de personnes proches de toi.
1: Oui, ce que non, tu dirais que ça pas. te
0: représente ça, bien
1: Ça me correspond, ça me correspond bien. Ça me fait penser, euh, ce que tu dis, c'est exactement ce que, ce que ma mère dirait. Euh, je ne sais <rire> pas pourquoi. On a eu cette conversation avec elle il n'y a pas longtemps. Et elle me disait, elle me disait oui, mais toi, tu es comme ça. De toute façon, toi, tu vas vers les gens. Tu dis, bonjour, je m'appelle Dagan. Puis voilà, puis la conversation, elle est partie. Et puis voilà, je ne sais pas comment tu fais, mais toi, tu es comme ça. Et c'est vrai. <rire> c'est oui. vrai. C'est des habitudes que j'ai.
0: Il est extraverti, les enfants. <rire> si vous avez un doute...
1: <rire> c'est des choses que j'ai un peu perdu voilà avec le temps et, et avec les événements la force des choses bon voilà l'évolution mais que j'essaie de, de reprendre mais donc ton, ton 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 analyse me convient bien voilà l'ours bon. en hibernation euh, qui, qui, faut il faut qu'il sorte un petit peu de sa tanière et puis euh, et puis voilà par contre sur le cercle restreint euh, oui pas forcément n'ai pas besoin d'avoir de grands groupes d'amis ou quoi j'en ai quelques uns et c'est euh, et c'est très bien par contre euh, ce qui est important pour moi, c'est d'être euh, euh, proche de ouais. mes amis. Voilà, d'être vraiment proche. Et, et, euh, et, euh, et, et voilà, je prends notre relation en exemple. Voilà, on est quand même très proche. Et, euh, et moi, c'est le genre de relation dont il faut il m'en faut pas 150. Mais il pas faut des temps, façon, oui. Tu n'aurais pas le temps, de
0: vu le nombre de vocaux qu'on s'envoie et de messages qu'on s'envoie, tu n'as pas le temps d'en avoir 90. Je <rire> n'aurais
1: pas le temps de gérer, voilà, <rire> tout à fait. C'est un peu vrai, ouais.
0: Tu es auto-entrepreneur, tu travailles seul par définition, tu n'as pas de collègues. C'est quoi ton rapport à cette solitude Est-ce que tu la ressens Est-ce que tu la subis Est-ce que tu l'apprécies Et vu que tu débutes, j'ai l'impression que la solitude, quand tu es auto-entrepreneur, c'est quelque chose qui arrive plus tard. Est-ce que peut-être tu ne l'as juste pas encore rencontrée Comment ça se passe dans ton quotidien, toi, avec cette solitude
1: C'était une question, en fait, qui, euh, que je me suis posée un petit peu avant de me lancer dans, dans l'auto-entrepreneuriat. Euh, et, euh, et en fait, avant de quitter euh, mon poste de salarié, euh, je me suis posé cette question, en fait. Je me suis posé cette question parce que c'est quelque chose qui, je sais, pouvait me, me, me peser. Euh, la solitude en soi ne me pose pas de souci, Le fait d'être seul, voilà, ça ne me pose pas de souci. Il euh, y a juste le, y a une bascule qui se fait, par contre, à partir d'un moment, je trouve, où tu bascules de la solitude à l'isolement. Et c'est... Ce, cette bascule-là, euh, c'est ce, ce point-là sur lequel euh, il ne faut pas aller, il faut arriver à rester avant. Euh, et donc, pour ça, euh, bah c'est important, euh, en, en tant qu'auto-entrepreneur, en tout cas pour moi, c'est important d'avoir un cercle euh, bah voilà, de personnes autour de moi. C'est ce que je disais en fait tout à l'heure mmh. que ce soit toi, que ce soit les personnes qui sont dans le même domaine que moi, mes amis aussi euh, en dehors où on se voit de, de temps à autre. Euh, et puis après c'est vrai que je, je, je bosse euh, dans des espaces de coworking où même si je n'ai pas forcément de lien avec les gens je suis quand même dans un endroit où il y a du monde où je vois passer du monde, où j'entends d'autres personnes parler et donc du coup ça évite de trop me sentir seul c'est vrai que c'est un, un point sur lequel euh, moi je sais, je, je l'avais déjà remarqué euh, notamment pendant les périodes de confinement ou quoi il mmh. y a c'est à partir d'une semaine je peux passer une semaine sans voir personne et à partir d'une semaine environ hein, ça commence à me peser sur le moral c'est pas et c'est pas vraiment en mode euh, au bout d'une semaine je me dis euh, euh, ah ça fait une semaine que j'ai pas vu personne euh, c'est nul machin ou quoi non sans même aborder ce ce point là juste mon moral je commence à être euh, moins positif plus négatif dans ce que je fais moins voilà et, euh, et je sais que c'est lié à ça, puisque sur les semaines où j'arrivais je, je, à voir du monde une à deux fois par semaine minimum, euh, j'avais pas ça. Ça me suffisait, voilà. mais vraiment, si je passe plus d'une semaine sans voir personne, et je parle de voir physiquement, parce qu'avoir des échanges euh, euh, par, euh, par les réseaux, par, euh, euh, voilà, par des visio ou quoi, ça ne ça remplace pas. Ça, moi, ça ne me suffisait pas. J'avais ouais. besoin quand même de voir des gens en face de moi, d'avoir des, des vraies interactions sociales, du vrai lien social avec des personnes. Euh, et donc, c'est cette balance-là que j'essaye de, de, de trouver. Après, être, euh, voilà, être seul dans mon boulot, ça ne me pose pas de soucis. Je fais mon boulot, je suis concentré sur ce que je fais et ça me, ça me va très bien. Euh, mais par contre, il faut que j'arrive à voir du monde autour euh, voilà, de temps à autre, une à deux fois par semaine au moins. Voilà. C'est ce qui est nécessaire pour moi.
0: C'est intéressant de voir qu'en fait, tu prends des mesures qui sont limite préventives et avant même de, avant même de ressentir la solitude, tu sais qu'elle arrive et tu, prends, tu fais ce qu'il faut en fait, finalement, pour pas être tout seul. C'est sympa de voir que tu as ce recul-là et que tu as pensé à l'avance.
1: Bah, pour, être, pour être parfaitement euh, honnête, parce qu'en soi, je n'ai pas de problème à parler de ça, il euh, y a eu après euh, ma. Ma, ma rupture avec euh, mon, mon ex euh, l'année dernière, une période où vraiment j'ai souffert d'isolement.
0: Ouais. Parce
1: que je m'étais coupé de, de, de mes amis, euh, parce que tu as décidé de déménager loin de moi, donc on ne pouvait plus se voir. <rire> ça va être ma faute en plus. <rire> voilà, exactement. Non, mais c'est juste qu'effectivement, j'avais du, du lien un petit peu dans mon, dans mon travail avec mes collègues, mais je souffrais d'isolement après, parce qu'au-delà de ça... Je voyais personne, je sortais pas. Et en fait, il, il s'est avéré que je me suis retrouvé dans, dans une situation où bah, je m'étais je fermé. Et ça, ça m'allait puisque j'étais dans ma relation avec euh, ma copine de l'époque et ça m'allait très bien. Et en fait, quand la relation s'est arrêtée, bah, en fait, je me suis rendu compte de l'erreur que j'avais fait parce que je me retrouvais avec ouais. plus rien.
0: Donc finalement, tu as appris de tes erreurs. C'est
1: ça. C une fois que j'ai corrigé ces problèmes euh, euh, d'isolement en en me reconcentrant un petit peu plus sur les personnes qui m'entouraient, en, voilà, en, en reconstituant un petit peu ce, ce cercle social, euh, quand j'ai quitté mon entreprise, je savais que derrière, potentiellement, euh, j'allais sur une carrière où je n'allais pas voir de monde, ou très peu voir de monde. Puisqu'en fait, sur, ma, sur mon travail, pour resituer quand même le, le, le contexte, il y a des périodes où je vois beaucoup de monde, ouais. puisque quand je suis en déplacement, je peux voir énormément de personnes sur des périodes d'une semaine, de deux semaines, et par contre, après, je peux, en soi, dans le cadre de mon travail, ne plus voir personne pendant, euh, ouais, voilà. pendant deux mois. Et ça ne pose pas de soucis. Voilà, c'est des ouais. vagues. Euh, et donc, je savais que je m'exposais à ça. Et c'était quelque chose que je ne voulais pas revivre parce que c'est quelque chose qui a été quand même assez difficile à, à vivre. Mm. Euh, et, euh, et donc, d'où l'idée d'essayer de prendre ces mesures préventives et de me dire, OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour euh, voilà, aller dans des espaces de coworking, ce genre de choses, essayer de s'entourer de monde Ouais. Et, euh, et voilà, je voulais absolument pas retomber dans, dans ce schéma-là, parce que... Voilà, exactement.
0: ouais c'est bien. Avant de parler de tes copains, qui sera un gros sujet, parlons de tes ennemis. T'en as un peu parlé. C'est quoi ton rapport à la concurrence, à la compétition, surtout dans ton domaine à toi Est-ce qu'il y a ce rapport à la compétition Ou est-ce qu'au final, tu le ressens pas
1: euh, Il pourrait y avoir ce rapport à la compétition. Après, j'ai un truc, c'est que... Potentiellement sur les personnes que je connais pas, euh, je vais peut-être plus avoir tendance à me dire, ah mince, il a fait ça avant moi, ou enfin euh, voilà, à essayer de me comparer, et de me dire euh, ah je suis en retard sur lui ou voilà. Et en fait c'est quelque chose qui disparaît à partir du moment où je connais les gens, parce que euh, ben bah voilà, encore une fois c'est moi, mais en fait euh, moi je, je tout le monde, euh, je suis ami avec tout le monde en fait et euh, du coup euh, juste euh... Avec les gens que je connais, en fait, je n'ai pas du tout ce rapport-là. Euh, parce que juste, je me dis, ah, il a fait ça. Euh, ah, bon, j'aurais aimé le faire, mais bon, c'est quand même hyper cool pour lui et tout. Euh, franchement, j'ai ce truc-là où, où, où j'ai je, je, voilà, des, des amis qui sont euh, voilà, influenceurs dans, dans la croisière et qui euh, euh, bon, ben voilà, ont un succès euh, plus conséquent que le mien ou font un, un, un voyage euh, qui leur a été proposé, qui, moi, m'a pas été proposé, qui est plus long sur la durée ou quoi mais en fait je vais pas me dire euh, je vais pas avoir de jalousie ou quoi je vais me dire c'est hyper cool pour lui euh, moi aussi il faut que je fasse le nécessaire pour arriver à avoir ce genre de choses pour arriver à ce niveau là ça me motive le, en fait ça me motive et c'est le même rapport que j'ai avec, euh, avec les avec les créateurs de contenu autour de la croisière à l'international parce que pour le coup eux c'est des points de comparaison mais c'est pas de la concurrence ouais. parce qu'on n'a pas la même cible donc, euh, donc, le rapport est un peu différent, mais je le vois pas. Par exemple, il euh, y, y, y a des youtubeurs britanniques qui font des vidéos qui sont d'une extrêmement grande qualité. Et en fait, il y a deux manières de voir les choses face à ça. C'est euh, soit je me compare et je me dis à côté ce que je fais, euh, c'est nul, euh, j'arriverai jamais à faire aussi bien que voilà, ce que je fais pas. Juste, par contre, c'est un objectif sans vouloir faire exactement copier ce qu'ils font. Et oui, mais en termes de même,
0: qualité, de production, voilà. de...
1: Exactement. Je me dis, il faudrait que j'arrive à tendre vers ça, c'est hyper cool. Maintenant, en termes de comparaison, la seule personne avec qui je me compare, c'est moi-même. C'est... Je
0: perds
1: Alors, c'est peut-être que je le dis, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais, non, euh, mais je, en fait, top. je réfléchis, mais, mais non. En tout cas, c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Et, euh, et c'est ce que... Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Je me compare avec... Euh, avec moi-même et je sais que par exemple il y a des vidéos dont j'étais très fier il y a deux ans et que je regarde aujourd'hui et je me dis non franchement ça va pas ou, euh, ou voilà et en fait il y a des vidéos et c'est très marrant parce que du coup sur ma chaîne Youtube c'est le cas on peut trouver des vidéos euh, en plus c'est marrant parce que je vais faire des visites de navires ou des fois c'est des navires jumeaux donc c'est à dire que les navires sont les deux mêmes il y a des différences dans les décors des différents bars mmh. et tout mais sinon c'est des copies en fait. ouais. Et en fait, euh, ce qui est très amusant, c'est que du coup, je regarde la vidéo que j'ai fait il y a trois ans sur le premier navire et l'année dernière sur, le, sur le, le navire jumeau. Et je vois qu'il y a un gap. Je vois que j'ai progressé et c'est juste ça que j'essaye de regarder. C'est juste ça que j'essaye de regarder et ça m'arrive aussi, par contre, de voir que je sors une vidéo sur laquelle je suis moins satisfait. Pour une raison x ou y, peut-être que c'est pas un problème de qualité, peut-être que c'est quelque chose de très personnel où je me dis là je suis moins satisfait parce que aussi j'ai moins pris de plaisir à la faire, donc peut-être que ça joue parce que j'ai mmh. plus galéré, ça, le montage a moins été euh, fluide en fait, euh, j'ai beaucoup plus galéré à faire quelque chose de cohérent alors que des fois je fais mon montage et en fait tout s'enchaîne et puis j'arrive à la fin puis je fais ben, en fait euh, voilà problème réglé et puis euh, ça s'est enchaîné et je dis là je suis vraiment content du truc parce que tout est a... comme sur des roulettes de A à Z. Et, euh, et voilà donc j'essaie de me comparer à ce que je faisais avant et me dire ok bah c'est mieux donc je suis content ou bah c'est pareil ok très bien ou des fois ça m'arrive bah c'est moins bien que ce que j'avais fait avant donc euh, où est-ce que j'ai euh, voilà où est-ce que j'ai fait des erreurs cette, cette fois-ci et comment je peux les corriger pour la prochaine fois pour éviter de refaire ce genre d'erreurs voilà
0: mais c'est cool du coup que tu as un rapport aussi sain à une compétition euh, potentielle je trouve ça hyper euh, inspirant et de se comparer non pas aux autres, mais à soi-même, je trouve que c'est un bel objectif euh, vers lequel tendre, en fait. Bravo. Oui. Je t'applaudis bah, silencieusement merci. pour pas nous casser les oreilles. Applaudis.
1: <rire> merci. Mais je pense que c'est important. Et euh, parce qu'en plus, dans ce genre de, euh, de métier où tu es sur les réseaux, tu es sur YouTube, mmh. tu es sur Instagram, et tu as une course au like, une course au nombre de vues, et à tout ce genre de choses qui peut être très malsaine finalement et qui au final ne t'apporte pas grand chose si ce n'est de l'anxiété au final parce que la réalité on ne va pas se le cacher c'est que tu n'es jamais satisfait c'est à dire qu'à chaque fois que tu montes tu es toujours à te dire bah oui mais je pourrais faire encore mieux et en fait à chaque fois c'est des nouveaux paliers mais en fait tu ne fais que décaler ton seuil de je sais pas comment dire mais ton seuil de tolérance satisfaction exactement ouais donc, euh, c'est pour ça, j'évite de rentrer trop là-dedans. Et, euh, et, et voilà. Et en fait, ma concurrence, je sais aussi que, euh, en tout cas en, voilà, sur le, le, le marché francophone, euh, je sais que on n'offre pas les mêmes choses, on n'offre pas les mêmes contenus. Et, euh, et, et voilà. Et c'est l'avantage aussi du créateur de, con, de contenu c'est que comme il est authentique, euh, ce que moi je peux faire, ce n'est pas du tout la même chose que ce que pour en parler parce que je les ai même pas nommés mais je pensais notamment à mes amis David et Antonin et eux ne font pas ne font pas le même contenu que moi ça ressemble pas à ce que je fais ni et on se ressemble pas en fait entre nous chacun a son type de contenu ouais. chacun se présente différemment parce que c'est quelque chose de très de très naturel de très authentique et donc la manière que David va avoir de faire ses stories mais ben, ça va pas être ma manière de faire mes stories et donc du coup on n'offre pas exactement le même contenu.
0: Oui, donc en fait tu n'as pas de compétiteur direct tu as des Ouais.
1: Ouais.
0: T'as des gens dans ton milieu. Vous vous flottez tous dans la même mer. désolé je vais faire des jeux de mots sur le thème nautique. <rire> habituez-vous, mais tu, vous vous flottez tous dans la même mer, mais vous n'êtes pas du tout euh, sur les mêmes bateaux, quoi. Vous, vous jouez pas tout à fait dans.
1: Ouais. Dans les mêmes. Non, c'est ça. Ouais. On fait pas, on fait pas les mêmes, les mêmes contenus, donc au final. Euh, donc ça a, sert à rien.
0: Il y peu en fait, il y a peu d'éléments de, en fait, de comparaison, si ce n'est les bateaux. Enfin, les navires, je sais que t'aimes pas quand je dis les bateaux. <rire>
1: <rire> non, non, mais c'est ça. Et puis, il y, y a de la place. Encore une fois, on n'est pas, pas beaucoup. On ne fait pas les mêmes types de, de contenu Il y a une blogueuse ouais. aussi, Christelle, qui fait beaucoup de... Voilà, quelques photos, mais surtout des articles de blog. Il y a une très grosse communauté sur Facebook. Bon, ben voilà, elle est très forte là-dedans. Moi, ce n'est pas, mon, pas mon, mon, mon délire. Enfin, en tout cas, ce n'est pas, pas mon délire. C'est que ce n'est pas là-dedans dans... Ce
0: n'est pas ce dans quoi tu t'épanouis le plus
1: Exactement, et ce n'est pas mon domaine de prédilection. Moi, je ne ouais. sais pas faire. Créer une communauté comme elle a fait sur un groupe Facebook, c'est très fort. Elle a un blog qui est extrêmement lu, c'est très bien. Et, et voilà, mais avec du contenu que moi, je ne fais pas. Et moi, je fais deux types de contenu. Donc, au final, on, tout le monde s'y retrouve. En fait. Il y a de la place fait. pour tout le monde. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Et du coup, ça, ça fait super bien le lien, mais parlons copains maintenant. Est-ce ouais. que tu avais des préjugés sur les rencontres sur les réseaux Et quel est ton rapport aux réseaux en général Aux réseaux sociaux, je parle. Est-ce que tu avais des préjugés sur le fait qu'on puisse faire des rencontres est -ce que... Toi, ça fait longtemps que tu es, notamment au niveau... Euh... Enfin, parce qu'avant, c'était une passion, ce que tu fais. Ouais. Du coup, est-ce que ça a changé, tu penses, ta vision des réseaux ou pas du tout
1: Oui, euh, oui, oui, en partie. Euh, parce que j'ai toujours le, le préjugé que c'est quelque chose d'un petit peu... Au début, en fait, je, je trouvais que c'était, notamment pour Instagram, un peu superficiel et ça ne m'intéressait pas vraiment de m'y mettre, mmh. je m'y suis... Instagram, clairement, je m'y suis mis un petit peu par la force des choses au final. Et, euh, et aujourd'hui, je me retrouve euh, en soirée à scroller pendant deux heures sur les Reels. Et voilà, donc euh, <rire> au final...
0: L'arroseur arrosée hein
1: Exactement. Et, euh, et en fait, c'est vrai que je n'y suis pas dans l'objectif de... Moi, j'y suis, je poste vraiment, je poste très peu à titre personnel, un hein, tout petit peu. Oui. Mais vraiment très, très peu. C'est surtout voilà pour le pro que, que, que j'y suis quand je poste. Et euh, mais après, pour les rencontres, tu vois, c'est marrant parce qu'avec Antonin, on discute assez régulièrement. Et en réalité, on s'est rencontrés l'année dernière une fois pendant 15 minutes. On s'est croisés, en fait. <rire> on s'est croisés, on a discuté pendant un petit quart d'heure à peine. Et c'est tout. Et on discutait déjà avant sur les réseaux et je ne mmh. sais même pas comment se... Ce lien-là s'est créé et ça m'a fait rire parce que justement l'autre jour je retrouvais où il avait commenté une de mes vidéos YouTube en 2020 et puis il me disait commenter sur la vidéo et puis en vous voyant continuer comme ça machin et tout parce qu'on se connaissait pas du tout à ce moment-là. Je fais c'est hyper marrant de refléter là-dessus alors qu'en fait maintenant on, on, enfin, voilà, on discute hyper familièrement quoi et, euh, et, et voilà et je, et je sais pas comment ce lien-là s'est créé. Ça s'est fait un peu naturellement et euh, donc euh, je, je je sais pas mais la plupart des gens que, avec qui je discute sur les réseaux sociaux c'est quand même des gens que j'ai rencontré euh, en vrai pendant plus longtemps euh, Antonin c'est un peu l'exception qui confirme qui confirme la règle pour le coup ouais. euh, je, et je sais pas comment ça s'est fait mais voilà on a une, une très bonne relation et on discute très souvent et c'est très très sympa mais euh, donc les, les rencontres sur les réseaux je je sais pas vraiment. En fait, pourquoi pas, suis... en fait, je ne me ferme pas, je n'y suis pas dans, ce, dans, dans cette optique-là forcément de rencontrer des réseaux d'entrepreneurs ou de rencontrer des gens qui sont dans mon milieu, euh, mais, euh, mais je ne me ferme pas. Et à la limite, si, c'est des opportunités parce que ça peut être des opportunités pour collaborer ensemble, pour, euh, voilà. mais, euh, mais ce que je cherche avant tout, c'est aussi de me dire, ces gens-là, euh, hein, ce que tu fais, c'est hyper cool. Euh, J'espère qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer à bord d'un navire. Et ça, c'est hyper sympa. Voilà. Ouais. Euh...
0: C'est un palier pour après rencontrer les gens en vrai. C'est pas ouais. suffisant pour toi de juste lier des liens sur les réseaux faut il faut qu'il y ait ce contact humain derrière.
1: Oui, pour moi, le contact humain est, est très important. Et, euh, et c'est vrai que. Mais par exemple, tu vois, et ça a été le cas pareil l'année dernière euh, avec, euh, avec un créateur de contenu allemand où en fait on s'est retrouvé sur euh, le même navire en même temps de manière complètement euh, par hasard quoi c'était pas un événement presse ou quoi que ce soit mais on s'est retrouvé sur le, le même navire en même temps et puis bah du coup c'est en voyant les stories de l'autre on s'est dit bah en fait euh, bah, on se rend compte quoi en fait on va boire un verre ensemble et voilà et puis on, on s'est revus depuis et, 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 et voilà et c'est très sympa et il y en a d'autres voilà avec qui je me, je, je me dis bah voilà j'espère qu'un jour euh, voilà on, on apprécie mutuellement les contenus que les autres publient on se dit quand même c'est c'est Kali, c'est hyper sympa, voilà, ce serait quand même cool qu'un jour on, on, on puisse se rencontrer parce qu'on a les mêmes intérêts, on a les mêmes visions des choses, du contenu. De, 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 voilà, parce que c'est des domaines où on parle aussi bien d'une passion sur la croisière et sur l'audiovisuel de manière un peu plus générale. Mm. Et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que ce lien-là, rencontrer les gens derrière, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est ce que je disais un petit peu au début, quoi, ce lien ouais. social il quelque chose de important pour moi et les réseaux ça s'y substitue pas pour moi c'est ça peut être un facilitateur mais c'est ça si, ça ne s'y substitue pas
0: ça fait beaucoup de s
1: c'est très c'était très compliqué à dire <rire> c'était
0: mignon de te je, voir
1: et je ne suis pas sûre de l'avoir dit correctement, je sais
0: Si, pas. si, tu t'en <rire> es très bien sorti, tu en es très bien sorti. Je trouve que c'est une réflexion qui est hyper intéressante parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout mon quotidien. Moi, je vais avoir plus de facilité à créer du lien sur un réseau social où c'est moi qui décide de quand est-ce que je vais parler à la personne où il n'y a pas une, une obligation d'être en face. Donc, c'est drôle de voir que pour toi, c'est l'inverse complet et tu as besoin de ce lien et tu as besoin de ce, ce contact humain pour au final te sentir bien dans, dans tes liens. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir plusieurs profils, on en revient à pourquoi je fais ce podcast et pourquoi je mène ces belles entrevues, parce qu'on est tellement tous différents et on a tellement de manières de voir les choses différentes. Je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, j'aime beaucoup mais, cette réflexion.
1: Mais c'est vrai que... Mais tu vois, ça me fait penser. Euh, quand je faisais de la vidéo de mariage, jamais, jamais je, je signais un contrat avant d'avoir rencontré les gens. C'est vrai C'était systématique. J'étais contacté par des plateformes comme mariage.net mmh. ou quoi où les gens m'envoyaient me, voilà, des messages, j'aimerais avoir un devis de vos services et tout. Et je dis, bah, OK, euh, je vous envoie un, enfin, un devis entre guillemets, je vous, envoie, je vous dis combien ça va vous coûter. Ouais. Je ne voyais pas directement un devis parce qu'un devis, en fait, c'est compréhensible. C'est-à-dire qu'un devis, à partir du moment où il est signé, ouais. si la personne signe le devis, voilà. Donc je ne voyais pas de devis, mais je disais, grosso modo... Une ça proposition va être quoi. Voilà, j'envoyais une proposition. Et puis si ça vous intéresse et que ça vous va dans l'idée, euh, ce que je fais, c'est que bah, je, moi, je prépare un contrat et on se rencontre en vrai, et on voit si ça match, en fait. Et euh, jamais, euh, bon, j'ai jamais eu de, de soucis par ailleurs, hein, mais, mais je, je ne me voyais pas arriver à un mariage sans avoir rencontré les gens avant, sans avoir eu, euh, au moins cette petite rencontre, ce feeling où tu sais que, euh, ben bah voilà, il y a eu un moment, un petit peu d'échange avec les gens, et, et, et voilà. Je ne voulais pas, ça me dérangeait d'aller filmer le mariage d'un de, de, inconnu, inconnu. complets inconnus ou de personnes ouais. avec qui j'avais échangé que par écrit, j'avais besoin d'avoir euh, vu les gens avant. Et... Donc, en général, on se retrouvait, de... peu importe, tu vois, dans un bar pour euh, boire un, un, un café, euh, un coca, ouais. pour ma part, et, euh, et, de, et, de, et, si, et signer le contrat si, euh, voilà, si, le, si le feeling passait. En fait.
0: Et d'ailleurs, j'en profite que tu remensionnes cette expérience que tu as eue là. Quand tu étais dans les vidéos de mariage, est-ce qu'autour de toi, tu avais un réseau ou pas du tout Est-ce que tu parlais à d'autres vidéastes Est-ce que tu étais. Dans ton truc, est-ce que tu regardais ce qu'il y avait autour ou est-ce que tu parlais juste à tes clients euh... J'adore parce que j'ai l'art et la manière de poser dix questions en <rire> une et à chaque fois que je pose mes questions il y a un petit silence après où la personne <rire> est en train incident. de processer toutes les Exactement. questions <rire> C'est
1: qu'il faut processer le truc euh... Non mais c'est une, une très bonne question et évidemment pas il, y le... <rire> il y en a 10 dedans
0: Il y en a forcément une qui est bien <rire> euh,
1: Non mais c'était pas, pas le cas euh, Alors oui et non j'avais pas de liens euh, fréquents mais par contre il y avait des gens avec qui je travaillais euh, des gens avec qui je travaillais parce que j'ai fait des mariages notamment j'en ai fait un euh, en sous-traitance ok je dis une bêtise même si j'en ai fait plusieurs j'ai fait plusieurs mariages où c'était de la sous-traitance c'était pas moi qui euh... donc il y en a un où je faisais tout le mariage le, le tournage et le montage du film derrière et il y en a un autre où je me chargeais que euh, du tournage et euh, c'est quelqu'un d'autre qui se chargeait euh, du, du montage. Donc, euh, donc j'avais du lien en fait avec, euh, avec d'autres vidéastes, donc c'était le, le métier, mais on, échange, on échangeait finalement très peu sur le métier, c'était plus du, du contact professionnel en cas de besoin de l'un ou l'autre. Ouais. Et voilà, bah, avec euh, Adrien notamment, tu sais, qui était notre intervenant en vidéo ah, oui. à, à l'IUT. Ça a mis où, du temps à me euh, Où, voilà, où j'ai fait un mariage en sous-traitance pour lui.
0: Ok. Donc au final, même à l'époque. Euh... Pas forcément trop de liens
1: non il n'y avait pas forcément il n'y avait pas forcément trop de liens sur euh, l'entrepreneuriat et sur les métiers euh, euh, et sur le métier euh, au quotidien ou régulier quoi
0: ouais ok bon. petite parenthèse voilà. fermée mais je <rire> trouvais que c'était intéressant vu que tu avais plusieurs expériences et que tu as eu plusieurs euh, vies entre guillemets je trouvais que c'était chouette d'aller voir si dans le passé ça avait été différent au final pas tant que ça
1: non pas tant que ça ouais.
0: et voilà c'est déjà la fin de cet épisode
1: je sais, c'est rude.
0: C'est toujours un peu difficile pour moi de couper les épisodes et je sais que ça l'est pour vous aussi. Surtout que moi, je sais ce qui arrive derrière et la deuxième partie, c'est toujours un peu ma préférée. Malheureusement pour vous, il faudra attendre un mercredi prochain, 6h30, pour l'entendre. Mais je suis gentille, je la sors tôt. Comme ça, vous pouvez l'écouter sur le chemin du travail, sur le chemin de l'école des enfants ou même au petit-déj. Voilà, si jamais. En attendant, si vous voulez nous retrouver, vous pouvez retrouver Dagan sur Instagram at avagea.com bye.dagan, à à bye dagan. Et moi, vous pourrez me retrouver sur Instagram aussi, at Margot Dans tous les cas, je vous mets les liens dans la description, parce que c'est plus sympa comme ça. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous fais plein, plein, plein de grands bisous, et j'espère que vous serez passé un bon moment en notre compagnie. Pour nous, c'est toujours un plaisir de partager. Sur ce, je j'en je, 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 perds mes mots. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à la prochaine fois. Bye!